0: En fait, là, c'était plus la petite fille qui parlait, c'était la femme qui commençait à vouloir réaliser d'autres rêves. Et il y a la peur, je me dis, mais tu lâches tout, tu... Je, je passe par de gros moments de doute, je me dis, mais Maud, en fait, si tu sais pas, tu sauras pas, puis il n'y a rien. En fait, le principal adversaire que j'ai eu, Elodie, dans cette, euh, cette reconversions ça a toujours été moi. C'est comme si j'étais à l'entrée de la porte, je regardais le paysage, je regardais ma vocation, mon, mon nouveau rêve, et qu'on m'avait pousser. J'avais eu cette espèce d'impulsion qui est venue de l'extérieur pour me dire maintenant tu vas rentrer dans la pièce. Vas-y. Et le jour où ça te suffit plus d'être, ben, de te considérer juste comme une maman, tu te dis bon ben, ben, ben maintenant tu vas, tu vas aller euh, faire le nécessaire et accomplir ton nouveau rêve. Je découvre que j'ai des choses à raconter, que j'ai mille choses à porter.
1: il est bienvenue. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Maude au micro du podcast Maman se réoriente. Tu connais peut-être Maude grâce à son compte Instagram Le Monde de Poupousse. Maude est coach parental, mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que Maude s'est réorientée plusieurs fois. Il y a eu des questionnements, il y a eu des doutes, mais ça n'a jamais arrêté Maude. Oui, Maude a un entourage qui, disons, la soutient au quotidien. Mais pour moi, ce n'est pas ça son secret. Son secret, c'est clairement ce métier qui est plus qu'un métier, qui est plus qu'une passion, qui est un don, qui est une vocation. Bon, j'ai assez parlé, je lui laisse la parole. Bonjour Maude, comment tu vas
0: Bonjour Elodie, ça
1: va et toi bah Très bien. Écoute, je vais pas te mentir, ça va faire des semaines depuis le, le, fait, depuis le moment où on a lancé le podcast où je me suis dit qu'il faut absolument que j'invite Maude. dans Maman se réoriente. Elle a énormément de choses à nous dire. Mode, je vais essayer de rester extrêmement objective, d'accord Pendant cet épisode parce que Mode pour moi c'est comme ma sœur, ma grande sœur, elle m'engueule des fois, faut absolument que vous le sachiez, d'accord Sa fille c'est ma nièce et Mode elle a un parcours professionnel extrêmement atypique, c'est la définition de la maman qui se réoriente. Mais alors justement pour poser le cadre, pour qu'on voit vraiment que en fait par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu faisais avant la absolument rien à voir. Qu'est-ce que tu faisais avant même d'avoir
0: ce désir de grossesse? Je dirigeais une entreprise agroalimentaire et un abattoir. Et je dirigeais également une entreprise chargée de la, la valorisation des sous-produits animaux. Donc, rien à voir, mais vraiment rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui.
1: Moi, je connais ton parcours, mais, mais j'aimerais quand même que tu en parles un petit peu à nos auditrices et auditeurs. J'y crois qu'il y a des papas dans la salle. Euh, comment ça s'est passé pour toi, justement, ce parcours en fait vers, vers la maternité?
0: Ça a été long. J'ai toujours eu ce désir euh, de maternité. Et euh, une fois que j'ai essayé de le réaliser, euh, j'ai été confrontée à des problèmes de fertilité. Euh, J'ai lutté pour euh, avoir recours à la PMA, je refusais parce que ben, moi je veux tomber enceinte et ben, je vais tomber enceinte sans aide extérieure. J'ai résisté euh, pendant bien cinq ans avant d'accepter d'avoir euh, recours à la PMA et une, une fécondation, un embryon et je tombe enceinte. Mais après
1: de nombreuses années d'attente. Tu me disais tout à l'heure, avant qu'on commence l'enregistrement, que c'était déjà pendant ce parcours que tu commençais à te questionner professionnellement parlant, que tu te disais que peut-être ce que tu faisais, c'était plus ce que tu avais envie de faire. Est-ce que tu ouais. peux nous raconter ça
0: En fait, euh, j'étais en train de réaliser hein, un, un rêve de petite fille, parce que c est, c est, je travaillais dans, dans l'entreprise familiale. Et depuis toute petite, j'avais toujours dit « Papa ». Un jour, quand je serai grande, je travaillerai avec toi. » Et au fil du temps, euh, j'ai commencé à me dire, « Mais peut-être que ça y est, j'ai réalisé ce rêve-là et qu'il faut que ben, je me réalise différemment, que je fasse autre chose. Euh, » Je devenais... et, En fait, là, c'était plus la petite fille qui parlait, c'était la femme qui commençait à vouloir réaliser d'autres rêves. Et en tant que femme je me sentais plus euh, vibrer de la même manière. J'avais envie de découvrir. J'arrivais aussi d'autres expériences et j'arrivais aussi à assumer. Euh, le, pendant très longtemps, je me suis demandé pourquoi les gens changeaient de voix comme ça. J'ai même été jusqu'à dire, mais en fait, ils sont instables, ces gens-là. Mmh. On ne peut pas passer euh, d'activité en activité comme ça jusqu'au jour où j'ai une espèce de révélation parce que moi, je commence à m'interroger sur ce que je veux faire. Et je me dis non, en fait, ce sont juste des gens qui assument d'être eux-mêmes, assument de ne pas rester dans un... Enfin, de s'exposer, d'être confronté à leur vérité, au regard de l'autre. Et si un jour... Parce qu'avant d'en être là, entre-temps, je fais des fleurs, quoi. Je passe de la direction d'un abattoir à euh, de la des compositions florales. C'est un univers totalement différent. Et quand j'ai commencé à faire ça, Elodie, dit quand... Mais j'ai recommencé à vibrer. J'ai commencé à... Je me disais, euh, ça me fatiguait. C'était compliqué. C'était la galère parce que c'était à l'époque du Covid. Donc, euh, c'était... Il n'y avait pas de réunion. On n'avait pas le droit de se réunir en salle. Donc, au moment où j'ai décidé euh, de, de lancer cette activité-là, eh bien, il n'y a plus de contrat, il n'y a rien. Je fais euh, trois contrats et puis il euh, n'y a plus rien. Mais pour moi, eh ben j'étais contente.
1: Mm. Je
0: me sentais mieux. Il y avait quelque chose à l'intérieur qui recommençait à vibrer.
1: Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu ne te dis pas... Tu sais, au moment de prendre la décision d'arrêter justement de travailler dans, dans cet abattoir et de te dire, je vais me lancer dans la composition florale, est-ce que tu n'as pas cette petite voix qui te dit tu vas mettre tout ce que tu as fait à la poubelle, toutes ces compétences que tu as acquises à la poubelle. Est-ce que cette petite voix, elle arrive et comment est-ce que tu t'en débarrasses
0: Elle arrive, en enfin, La vérité, c'est que elle s'est même transformée en grosse voix. C'était obsessionnel. C'était un mot de... Euh, ça fait 15 ans que tu fais ça, euh, tu es bonne dans ce que tu fais, tu connais par cœur. En plus, il y a l'aspect sentimental, c'est l'entreprise familiale il euh, y a le sentiment ben, d'abandonner. Euh, euh, C'était mon bébé. C'était mon bébé. Euh, euh, c'est toujours mon bébé, cette entreprise-là. et Tu vois? Et c'est pour avoir un autre bébé aussi que je suis partie. Mm. Mais oui, je me dis, et puis il et, et y a la peur. Je me dis, mais tu lâches tout. Tu, et je, je passe par de gros moments de doute. Je me dis, mais Maud, en fait, si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas, puis il n'y a rien d'irréversible. C'est pas grave. Si tu n'y arrives pas, ben, si là, faut, tu vas retourner là-bas. Si tu n'y arrives pas, si le faut, tu vas essayer autre chose, mais euh, essaie. Mais c'est obsessionnel, bien sûr. Je me, je me suis dit, mais tu prends quand même un gros risque.
1: À ce moment-là, es, es soutenue par ton mari, par, par ton, ton fils. Moi, je l'appelle ton fils, qui est grand. Est-ce que tu as ce soutien-là ou est-ce que oui. tu as des petites voix qui se rajoutent et qui disent est-ce que tu es sûre Non. J'ai,
0: alors, j'ai mon... Mon mari, qui est à ce moment-là de soutien indéfectible, qui me dit, hein, chérie, où tu es bonne dans ce que tu fais. Tu gères, tu assures, mais si ça ne te va plus, si tu n'es plus aussi heureuse qu'avant, ça ne sert à rien de persister. Parce que de toute façon, ça aura des impacts à la maison aussi. Mmh. Si systématiquement tu rentres et que tu es malheureuse, tu es aigrie, tu es insatisfaite, il va manquer quelque chose. Guillaume ne rentre pas encore... Euh... Dans l'équation, parce que tu disais au début que <coughs> mon parcours de maternité est atypique, euh, Guillaume, euh, je ne l'ai pas porté, je le considère comme euh, mon fils adoptif, c'est mon fils, c'est l'enfant de la première union de, de mon mari, et Guillaume arrive à la maison en fait euh, le même mois, le mois de la naissance de Victoria. Les deux arrivent en même temps. Euh, ah. Ouais. Il, il, je, je suis d'un seul coup, maman d'un nouveau-né et d'un adolescent. Et c'est quand il arrive euh, à la maison que je lui dis ça. Que je lui dis, euh, et lui, sur le coup, il n'en revient pas. Il me dit, mais pousse enfin, c'était ta, ta vie. Tu parlais que de ça, c'était ça ton travail. Ah bon, mais qu'est-ce que tu vas faire Et je lui dis des fleurs. Il me dit, des fleurs Super adore ça, les fleurs. J'ai cette espèce de soulagement où tout le monde est là. Mon père avec qui je travaillais m'a dit, chérie, mais euh, vas-y. Moi, si tu as pu travailler avec moi dans cette entreprise-là, c'est parce que euh, c'est un rêve que je réalise. Si toi, tu as des rêves à réaliser, vas-y. Vas-y. J'ai pas eu... En fait, le principal adversaire que j'ai eu, Elodie, dans cette... Euh, dans cette reconversion, ça a toujours été moi.
1: Mm. J'adore
0: Pas mon outrage. Toujours moi
1: On pense souvent Tu sais On cherche souvent Le soutien ailleurs En se disant Que ça va oui. suffire Alors que ces reconversions Elles sont tellement importantes Elles prennent une place À part entière Ça on en dit même long sur nous Qu'en fait C'est déjà nous-mêmes Qu'il faut convaincre Et c'est souvent pour ça D'ailleurs que ça ne suffit pas Que même quand tout le monde Nous dit Allez go, vas-y On se dit Mais tout le monde te soutient Pourquoi tu ne passes pas à l'action Parce que ça ne s'est pas encore passé En toi
0: C'est exactement ça Adore.
1: Alors attends, donc, tu deviens maman de deux enfants, le même mois, c'est juste fou, d'un ado et, 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 et de Victoria. Comment ça se passe à la maison à ce moment-là Je vais quitter la sphère professionnelle. Comment mm -hmm. ça se passe Parce que je suis sûre, je suis persuadée que ça va avoir un impact sur la prochaine reconversion.
0: Étonnamment bien Étonnamment bien, Victoria. Euh, ils arrivent à dix jours d'intervalle. Je suis exténuée. C'est la période de Noël en plus. Mmh. Euh, et tout de suite, il y a une espèce de... Ça s'emboîte dans nos différents fonctionnements. J'ai à cœur que ce garçon qui a fait la demande, cet enfant qui a fait la demande pour venir vivre avec nous, se sente bien, soit accueilli sentent qu'il est à sa place à la maison et qu'en même temps, ben, euh, cette, cette petite fille qui arrive là, ben, que je lui accorde aussi toute mon attention. Euh, et j'ai Victor qui est alors hyper présent, qui est fou de joie et qui m'aide beaucoup, qui me soutient beaucoup qui, parce que je suis euh, j'avais opté en plus pour euh, l'allaitement exclusif. Euh, ça a été ça la partie la plus dure. Tu vois, je dis tout le temps, les gens me disent, mais n'importe quoi, je dis, et j'ai plus souffert mon premier mois d'allaitement euh, qu'à l'accouchement. Parce que j'ai été. Je ne jamais entendu. Wow. Et le dit, je te promets, parce que j'avais les seins dans un état. Alors, ce c'est pas choquant que je dise tout ça ou que j'explique. Euh, non, non, que... vas-y. Dans un état lamentable, euh, ma gynéco m'a dit « Maintenant, il faut arrêter. » La sage-femme me dit « Non, il faut arrêter. Ce n'est pas possible. Euh, on ne peut pas. » Et je dis « Non. » Non. J'ai dit. Euh, J'aurais pas... J'ai eu mon enfant à, à, à 39 ans. Je savais que je n'aurais plus eu d'autres enfants, que je n'aurais plus eu l'opportunité d'essayer à nouveau. Donc, c'est un peu sur cette partie là, obsessionnelle. Et le premier mois se passe bien, je ne réalise pas. Tu vois, il y a une fois, une fille qui m'a dit, « Mais tu n'es tu pas en colère quand elle volé euh, ce moment-là, quand elle volé ta maternité ?» Et ça m'a... Je dis On m'a volé, je ne comprends pas. »« Mais tu, tu as voulu un enfant pendant des années, et au moment où tu tombes enceinte, tu as, tu as l'enfant le, le, de la première l'aîné de ton mari qui arrive. » Je lui dis, « Mais tu rigoles quoi ?»« Au contraire. » Ça veut dire que celui que j'ai attendu pendant euh, des années, il arrive à la maison tout fait. Mmh. Et j'en ai un autre. Non Et on trouve nos places facilement. Pas, ça pas, le début n'a pas été difficile. C'est l'après, une fois, fois l'euphorie hein, descendue. Parce que décembre, moi, j'ai toujours trouvé sur moi la magique. Et puis, c'est quand là, on rentre dans le quotidien. Parce que, ben... <rire> Tu découvres que ben, tu, tu es un nouveau-né à la maison, mais il y a euh, le grand à aller euh, déposer au sport, ce, après récupérer à l'école ou à ceci ou à cela. Et c'est là que tu commences, tu es dans un autre type de rodage. Mm. Mais euh, on a eu une façon de procéder. Euh, on a toujours un peu particulière. En fait, on s'est, Victor et moi, vraiment bien réparti les tâches sur certaines choses. Et... Euh, euh, pour tout ce qui est maintenant aller-retour, par exemple, avec euh, Guillaume, ce sera lui. Et pour Victoria, ce sera moi. Ça nous permet, euh, sauf s'il y, euh, y a un souci. Là, je suis consciente de la chance que j'ai hein, par rapport au, euh, au contexte, mais euh, il y a des jours en cours. Bien sûr, il y a des jours où je m'arrache les cheveux, mais le, le début a été facile.
1: Je peux juste rajouter un petit truc sur la répartition des tâches pour euh, nos auditrices qui ne savent pas. Victor s'occupe aussi, si, il faut que tout le monde le sache, des salades, des repas. C'est-à-dire que quand vous allez là-bas, vous êtes accueilli et puis il vous demande les ingrédients que vous voulez dans la salade. <rire> On n'est pas sur la petite salade César euh, parisienne. Hein. On est sur un truc de fou. Non, c'est très important. D'accord J'adore Victor.
0: Il faut le préciser. <rire> <Je
1: sais. rire> euh, Est-ce est -ce que c'est à ce moment-là, Maude, ce moment où justement, euh, tu te retrouves avec deux magnifiques enfants à la maison Vous êtes maintenant quatre tu commences à faire ton cheminement vers cette nouvelle reconversion qui, qui arrive?
0: Clairement. Mais c'est toujours la même chose, Elodie. J'ai, là, ça reste, pour le coup, quand j'étais en doute, j'avais dans la tête une grosse voix, mais là, ça reste une toute petite, petite voix. Mm. Elle est là, elle me elle parce que plus, plus ça va, et puis je me dis, mais une maman a besoin d'être aidée. Ce n'est pas facile d'être une maman. On nous fait croire, on culpabilise euh, ces certaines femmes qui n'arrivent pas à gérer au quotidien, qui ont du mal à s'organiser, mais c'est parce que c'est difficile. Mm. On parle de l'esthé maternel, de ceci, de, de cela, mais tu as... C'est difficile. Et c'est une toute petite voix qui revient, qui revient, qui revient. Et j'ai un jour, euh, après des après vacances, où euh, mes neveux et nièces sont là, et, ils viennent à la maison, ils, euh, on joue, on enfin bon, oui, ça fait partie aussi de mes traditions. Et je discute avec ma soeur qui me dit, mais tu sais quoi, Boupousse, j'en ai assez de te voir hésiter comme ça. Tu sais en fait, tu sais ce que tu veux. Je dit, oh, non, non, pas du tout, je suis en pleine réflexion. <rire>
1: <rire> <rire> je suis dans le déni, pas non, du ouais, tout. Non, non,
0: je sais pas. Elle m'a dit, mais tu as vu ton rapport aux enfants? Tu as vu ce que tu arrives à faire à chaque fois? En fait, les, les, les connexions que tu arrives à établir, tu sais que tu es la seule. Donc, je dis, ouais, <rire> oui. Et, et qu'est-ce que je fais avec? Donc, non, non, je ne sais pas. Et je pars euh, avec ma fille euh, au Canada. On se rencontre aussi euh, pour la première fois. Et... Euh, Là, j'ai la, la révélation. C'est. Euh, je ne peux plus me cacher, je ne peux plus refuser, je peux. Il y, y a quelque chose et, et, et ma soeur me dit Bon, ben ok, hein, mais tu, es, tu es prête là Je dis Non, 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 je ne suis pas prête, pas vraiment. Je sens que je suis prête, mais presque prête. Elle me dit Comme tu es presque prête, d'ici si demain, euh, voilà ce dont j'aurais aimé qu'on discute. Et en fait, c'est comme si j'étais à l'entrée de la porte. Je regardais, ce que je, 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 je regardais le paysage, je regardais ma, 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 ma vocation, mon, mon nouveau rêve et qu'on m'avait poussé. J'avais eu cette espèce d'impulsion qui est venue de l'extérieur pour me dire « maintenant tu vas rentrer dans la pièce, vas-y
1: Mais tu nous as pas dit c'était quoi cette vocation
0: Aider les mamans. En fait, c'est plus que ça. Ce sont les enfants au début que je veux aider, c'est à eux. Mais je, je ne peux pas leur parler directement. Euh, il n'y a qu'en passant par les parents, en expliquant certaines choses, euh, en sensibilisant, en formant, que je peux apporter le, le maximum d'informations et de savoir pour que leurs actions, euh, leur comportement au quotidien ait le moins de, le moins de répercussions possibles sur l'adulte en devenir. Parce que beaucoup de choses se jouent pendant l'enfance. Et le deuxième aspect c'est là pour la maman, ben lui dire tu sais quoi, arrête de te cacher en, en disant Oh tout va bien, ouais c'est super, moi tout va non, non, tout, il y a des jours où tout va pas bien. Et j'avais envie d'en discuter, de, de, de parler de ça aussi, et c'était ça, c'est dire, je vais t'aider à être un peu beaucoup même plus sereine, plus patiente, plus tolérante, pour que tu puisses accompagner différemment ton enfant. Que vous ne soyez pas tout le temps en stress dans une maison, tu auras des moments de stress. Mais je vais t'apprendre comment faire pour que ça se passe plus facilement.
1: Tu sais, je suis en train de penser à quelque chose parce que tu parles de ce moment, de la révélation, de la petite voix qui arrive à partir du moment où tu deviens maman. Franchement, est-ce que cette petite voix, elle n'était pas là avant? Parce qu'il y a une étape dont on ne parle pas, c'est que pour moi, tu étais, et je ne sais pas si tu apprécies le terme, mais tu étais quand même un petit peu comme la seconde maman de la première fille de ta sœur, de ta grande sœur. Et entre-temps, en plus, ta grande sœur a eu aussi des jumelles avant que Victoria arrive. Donc, tu t'es déjà rendu compte à ce moment-là que tu avais ce don-là dans ta façon d'accompagner tes nièces
0: Oui, mais à partir, il Je sais aujourd'hui que je l'avais réalisé. Mais que je continuais... Euh, alors, oui, tu as, le, le, le terme ne me dérange absolument pas parce que, oui, c'est ça, j'étais... La seconde maman, je dis toujours que ma première nièce, c'est ma première fille. Euh, mais je me suis abritée derrière euh, cette difficulté à avoir des enfants en pensant que je me contentais, contentais, mais de de repousser cet, cet amour euh, sur eux je ne m'étais pas rendu compte c'est après c'est quand, quand j'ai commencé à discuter à à sonder à voir j'ai réalisé que j'avais cette sensibilité euh, avec les autres enfants quand j'étais petite ma mère a été euh, pendant de nombreuses années infirmière, infirmière en pédiatrie et ben je demandais à aller par enfin me dire mais et je voulais euh, surtout rester du côté de la maternité. Je, je regardais les enfants couveuses. Je restais, je passais, je regardais. Je... C'était là. Mais c'est après, quand j'ai commencé euh, l'accompagnement parental, que j'ai pris le temps de, de, de réfléchir à tout mon parcours et me dire, « Mais en fait, tu as toujours su que c'était ça ton truc. C'est les enfants, c'est la maternité, c'est cet univers-là. Et elle en me... Que... Pardon. Non, non, non. non je, je suis en train de réaliser que ma, ma maman, pendant des années, m'a dit, Mais je ne comprends pas ce que tu veux venir faire. Je disais, je veux les voir, maman.
1: En fait, c'est un petit peu comme si c'était euh, tes enfants à toi qui t'avaient juste mis en lumière tout ce qui était déjà là. Parce que c'était déjà là, ce n'est pas du tout arrivé à ce moment-là et tu vois c'est très différent, il y a beaucoup de mamans dans ce podcast maman se réoriente qui s'en rendent compte après l'arrivée, après l'accouchement, il y a ce, ce ce aha moment, ce moment waouh comme je dis toujours waouh. Je dois absolument me réorienter. Et, et, et moi par exemple, tu me réconnues avant d'avoir Even, c'était hors de question que je travaille avec les enfants, c'était même pas et, et j'avais pas de dons, hein, On se le dise. <rire> Non, non, c'était, tu vois, donc euh, j'avais pas de don, pas dans le sens où ça se passait mal avec les enfants, oui mais j'étais même pas à leur contact, en fait, tu vois. Donc euh, là où toi, il y avait quand même ces petits messages, qui, qui, qui... mais qu'en fait, tu ne voyais pas. Non. Et l'arrivée de ta fille et l'arrivée de ton fils te font te dire, waouh, là, il y a un talent. Mais il y a quand même une résistance où tu te dis, je passe pas à l'action tout de suite. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que le moment dont tu me parles quand tu vas au Canada. Si je ne dis pas de bêtises, Victoria va avoir deux ans à ce moment-là. Donc, ça prend quand même deux ans, c'est ça
0: Ça prend deux ans. Ça prend deux ans. Euh, oui, oui. Ça prend deux ans. Euh... Oui, parce que je... En fait, je cherche dans tous les sens, à ce moment-là, comment, co comment contourner la chose. Je n'arrive toujours pas à me dire, c'est ça Maud tu vas travailler avec les enfants. Parce que quand même, quand j'étais petite, je disais, au tout début, je disais, quand je disais à papa, je vais un jour, je vais travailler avec toi, je lui disais après, et après, quand j'aurai fini, je serai pédiatre. Euh... C'était ça, moi. Et oui, il nous dit, je résiste. Alors, mais il n'y a pas que la résistance, il y a aussi le fait que, pour le coup, euh, je sois rentrée dans une espèce de bulle, quand même, par rapport à, au début de ma maternité. Euh, je me suis vraiment, euh... oui, j'ai, euh... tout ce que je pensais ne jamais plus pouvoir vivre, je l'ai vécu à fond, euh... mais un jour, ça ne m'a plus suffi. Et le jour où ça ne te suffit plus euh, ben, de te considérer juste comme une maman, tu te dis, bon, ben, 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 maintenant, tu vas, tu vas aller euh, faire le nécessaire et accomplir ton nouveau rêve.
1: C'est euh, marrant parce que, tu vois, euh, moi, à ce moment-là, quand je te vois au Canada avec six enfants sous le même toit, euh, tu es quand même celle qui euh, passe énormément de temps avec eux, qui a toujours quelque chose à leur proposer, qui, en fait, moi je vais te le dire clairement, qui préfère aller au sous-sol dans la salle de jeu avec eux plutôt que d'être avec nous en haut à papoter, en fait. Oui. Tu, tu es vraiment comme ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on t'appelle la fée, en fait. C'est vraiment ça. Et ils t'attendent. Hein. Ah, moi je peux vous dire qu'ils l'attendent. Hein. <rire> C'est-à-dire qu'elle est appelée. On attend les activités qu'elle peut proposer. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, parce que tu te mets dans ta bulle, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, la petite voix qui te dit encore, tu as déjà tout recommencé en commençant justement ton business de composition florale, revient et te dit on va vraiment recommencer encore
0: Non. Elle me dit. Par quel bout est-ce qu'on commence mmh. Comment on recommence Là, elle me dit pas. C'est vraiment reparti Non, elle me dit on commence comment On va dans quel sens
1: C'est bon signe ça. Ça veut bon dire signe. que cette petite voix, elle sait, elle sait mmh. que tu es au bon endroit. Mmh. Et clairement, c'est marrant. Là où il y a beaucoup de mamans qui vont avoir du mal après, euh, après justement avoir embrassé ce rôle de maman à trouver leur voix toi, ta voix, tu l'as. Ça fait des années que tu l'as. Elle est là. Et en fait, ce qui bloque, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est la mécanique. Ce n'est pas le « je suis perdu, je dois trouver ma vocation », elle est là.
0: Mm -hmm. Et ce
1: qui te bloque, c'est la mécanique. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui t'aide à passer à l'action
0: Ma sœur et toi. Euh, euh,
1: je, je ne suis pas responsable de tout ce qui va suivre.
0: Ah. <rire> Parce que… Comme je ne, je, ne sais, je ne sais vraiment pas par quel bout prendre le truc, comment on fait... Euh, je ne je, je sais pas, parce qu'on n'en a pas parlé, mais entre-temps, j'ai aussi, <rire> aussi fait des trucs sur euh, la, la, la spiritualité et que finalement, j'ai décidé de, de, de juste garder pour moi. Non, vraiment, j'ai vraiment fait... Euh, <rire> je parle pour professionnel, euh... Assez, assez atypique. Euh, en fait, je dis, j'en je, je, parle, comme euh, un soeur me dit, bon, mais on y va. À l'époque, j'ai une, une page euh, Instagram, mais où je parle d'anges et de fleurs. Mm -hmm. Et elle me dit, ben bah, ok, tu supprimes tout ce qu'il y a sur ça, tu n'as pas d'autre, de toute façon, il faut bien que tu dises un endroit que tu vas commencer cette activité. On fait sauter tout ce qu'il y a dessus. Je dit, on fait sauter toutes mes compositions, tout mais je comprends. Elle m'a dit ouais on fait tout sauter. Je dis ben ok de toute façon euh, je continuerai toujours à faire des fleurs mais plus jamais euh, comme ça en tout cas. Euh, juste pour ma famille mes proches. Euh. Elle m'a dit d'ici demain il faudra euh, s'il te plaît que tu aies rédigé. Donc elle me demande ce que je veux. Hein. On discute quand même longtemps avant. Hein. Qu'est-ce que tu vas apporter Qui tu veux aider Dans quel sens pour vraiment cerner Et puis elle me dit d'ici demain, euh, est-ce qu'il faudra que tu aies rédigé, euh, j'oublie, mais je crois que c'est 9 ou 12 postes. Elle dit combien pour demain Elle me dit 9 ou 12 postes. parce qu'en fait, de toute façon, c'est le monde de Poupous parce que ma page s'appelait déjà le monde de Poupous mm -hmm. parce que mes neveux et nièces m'appelle Poupousse. Et c'était mon univers. Et euh, donc, elle me dit, on ne change pas le nom de la page, hein, parce que je dis, mais je n'ai pas envie non plus. Elle me dit, bon, ça tombe bien, mais il me faut, euh, s'il te plaît, 12 postes. Et je lui dis, je n'ai jamais rédigé un seul poste de ma vie. Je n'ai jamais rédigé, je ne sais pas euh, comment on fait ça. Elle me dit, ben, tu, tu, tu essaies. Hein. Et elle le dit, je m'assois et J'écris, je découvre que je sais faire ça. Mm. Je découvre que j'ai des choses à raconter. Je découvre que j'ai mille choses à, 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 à apporter. Je découvre aussi en même temps que j'ai mille formations à les faire, mais ça coule tout seul, quoi. J'écris, 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 j'écris. Et le lendemain, j'ai bien plus que 12 postes. Et... C'est comme ça que je. je c'est mon premier vrai passage à l'acte. Et où je me sens un peu. Bon. Euh, c'est un univers que je, je, je découvrais. Euh, mais il me fallait un moyen de faire connaître mon activité. Donc c'est pour ça que je me dis Ok, je vais repasser par ma page. Mais c'est ça. Ensuite, je te rends compte et tu me dis ouh, Toi et moi, on fait un live. Je dis un live. <rire> Mais je ne sais pas faire des lives, Elodie. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi, en plus, moi, j'adore. Parce qu'en plus, c'était Halloween. Et tu me dis, on va faire ce... et... et on y va, quoi. Et ça se passe bien. Et c'est chouette. Je suis un peu stressée, je suis. Mm -hmm. Mais en... c'est pas moi. En... en 48 heures, mais c'est l'explosion. Je me retrouve à faire un live avec toi. Je me retrouve à rédiger des posts. Me... Enfin...
1: Et ça ne te demande aucun effort. Parce que ce live euh, Halloween, je me rappelle que je t'ai dit, voilà, mais vraiment, hein, euh, dans 24 heures, on fait un live, il faut que tu prévois tant d'activités pour les 0-12 mois et tant pour les 12-3 ans. Tu es au fin fond du Canada, tu te retrouves à prendre la voiture, à aller faire des courses et à revenir avec des activités. Et moi, je m'étais dit, je lui donne le max, si elle arrive avec deux activités, ce sera pas mal. Et en fait, tu arrives avec tout et pendant que tu prépares, parce que ça, c'est aussi, aussi magique. C'est que pendant que tu prépares, tu testes aussi avec les enfants. Ouais. Et, et ça va hyper vite, en fait. Et pour moi, ça semble hyper naturel. Et c'est ça aussi la question que je voulais te poser. C'est ça fait quel effet d'avoir un métier maintenant qui, tu vois, que tu ne perçois peut-être pas comme un métier Parce que c'est aussi... Enfin, tu vois, pour moi, il fait partie de ta vie à part entière. Tu sais, tu te rappelles à un moment, euh, quand je suis venue avec Evan en Guadeloupe, euh, Evan avait ce côté où euh, il ne voulait pas toucher l'eau, il ne voulait pas toucher le sable. Et ça m'a fait rire parce qu'on en parle de manière très légère. On est avec tous les enfants autour de la piscine. Mon fils est le seul qui ne met pas un pied dans la piscine. Et tu me rappelles, genre trois semaines après, avec toute une analyse, tu sais, j'ai réfléchi. Et, et en fait, je me suis dit, mais c'est trop marrant parce que sans même le vouloir, dans ces moments du quotidien, elle a ces deux casquettes, tu vois et je te vois aussi, quand je viens chez toi et que je te vois accompagner Guillaume et Victoria, avoir ces deux casquettes. Et moi, j'adore quand on, on fait ce qu'on prêche. Tu dis quelque chose sur les réseaux, tu essayes de nous accompagner d'une manière. Mais en fait, quand on va chez toi, c'est appliqué. Et quand on va chez toi, on voit aussi les moments où des fois, bah oui, t'en as marre. Et tu dis là, faut me laisser tranquille, j'en ai marre. Et en fait, après, comment est-ce que toi, tu le vis ça Tu le sens ça que, 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 que ton quotidien, en fait, c'est vraiment le reflet de ce que tu essayes de transmettre aux parents oui.
0: Et tu vois, c'est, euh, tu as dit au début quelque chose de, de très vrai. Je ne ressens pas que c'est un métier. Mmh. Et il y a des fois où ben, ben, la frontière est tellement ténue, euh, du coup, ça demande moins d'efforts. Il y a certaines... Il y a, parce qu'en fait, il suffit que... Ben je, je transmette ce que j'ai appris, ce que je fais, ce que je vois qui a fonctionné, ce qui pourrait aider, ce qui... Parce que je l'ai fait chez moi, parce que j'ai euh, été sensible à ça. Mais je ne sais pas... Tu sais, je me suis souvent posé la question en me disant, mais est-ce que tu aborderais le monde de Poupouze différemment si tu considérais... Enfin, comment formuler ça Si tu ne le voyais que comme un métier et pas comme une vocation parce qu'en fait je le, moi je le vis comme une vocation je ne vis pas ça comme un métier et je me pose régulièrement cette question que ferais-tu différemment dans le monde de Poupou si tu ne considérais ça que comme un métier mais je pense que l'impact est meilleur en tout cas dans la façon de faire quand tu le vis comme étant une vocation mais je m'interroge souvent sur ça.
1: Tu sais, je suis très curieuse de quelque chose. Je dis toujours que c'est très important pour moi de montrer à Evan que maman, elle ne travaille pas. Elle, elle, elle vit de sa passion, ce qu'elle fait au quotidien, elle adore. Et c'est très important pour moi de lui montrer au quotidien ce « je vis mes rêves » et pas de lui dire juste tous les jours « tu peux être ce que tu veux ». parce que ça. La première chose qui va se demander c'est est-ce que toi tu es ce que tu veux est-ce que toi tu fais ce que tu veux donc j'ai à cœur de faire ça au quotidien tu vois de l'amener avec moi sur scène etc et du coup ce que je me dis c'est toi tu es déjà un pas en avance sur moi parce que tu as Guillaume qui est ado et qui est dans cette phase justement où bah comme tout ado hein, moi euh, j'avais pas trop envie de faire des études hein, à ce moment-là euh, de lui montrer parce que c'est aussi le cas pour Victor Victor aussi ton mari adore ce qu'il fait Il adore. Est-ce que vous voyez l'impact que ça a sur lui En fait, le fait que vous vivez tous les deux de vos passions Oui.
0: Ah oui. Oui. Euh, Guillaume est tout le temps... Tu vois, il y a... Il y a dans son discours, aujourd'hui, il, il va réussir à dire « J'aimerais faire ça parce que j'aime. J'aime pour telle raison. » Ce n'est pas je « Je vais faire ça parce que je suis obligée de le faire. » C'est « Ça m'intéresse. C'est important pour moi. » Ça me nourrit, c'est pour ça que j'y vais. Mmh. Il est vraiment dans... Là, tu vois, pour le le, le, le foot, Guillaume, un vrai talent euh, pour le foot, il a arrêté pendant un an. Ah, il a arrêté, il voulait plus. Euh... Et là, à la rentrée, il a voulu recommencer. Je lui dis, ai dit « Chérie, pourquoi tu recommences ?» Mais en fait pour pousser que j'aime. J'ai envie de faire ce que j'aime. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. Mais j'aime. Ça me fait du bien. Je suis bon. et eh ben j'y vais. Je dis, mon oh, Dieu, merci. OK, je voulais juste savoir, parce qu'il s'est que avec nous, Ça, on n'a pas voulu forcer Guillaume a continué le foot. Mais on lui a dit, on oh, va se compenser de cette décision. Et on a respecté. Euh... Non sans mal, mais on a respecté. Et quand il est revenu nous dire, ben, je m'assois sur une passion, je m'assois sur un don, et ben, on s'est tous les deux dit le soir, euh, Victor et moi, ben, c'est bon ça. Il a compris en fait qu'il fallait aller jusqu'au bout de sa passion, essayer, essayer, s'investir. Je vois je vois le pacte. Victoria, elle est, elle est encore. Euh, petite, mais, mais, mais je vois déjà quand euh, elle dit, ben ça, si j'aime pas, mais si je dois le faire, je vais le faire. Mais ça, maman, ça m'intéresse. J'aurais aimé ça. Je suis heureuse quand je fais ça. Quand elle dessine, elle est heureuse. Quand elle peint, elle est heureuse. J'ai remarqué aussi qu'elle aime elle aime essayer de jouer des instruments. J'ai dit, mais coup ça me rend heureuse. Et je me dis euh, que c'est peut-être euh, ben le fait de nous voir, essayer d'être heureux en pratiquant certaines activités qui induit ça chez eux. J'espère en tout cas. Parce que je suis persuadée que, c'est d'ailleurs pour ça je pense que, que Victor m'avait dit ça, que quand tous les soirs tu rentres avec euh, un parent qui est gris et qui dit ça me fait chier. Et ça m'a fait oh là, là aujourd'hui je me suis fait chier au travail je me suis enfin et qui tous les jours tous les jours tout, enfin on transmet aussi une espèce de message alors euh, je dois gagner le père la sueur de mon front je dois c'est dur j'y vais mais même si j'aime pas je continue non même si tu pas et, et que tu, tu as peur hein? mais vas-y essaie autre chose ça fait peur c'est normal mais Essaie-toi de te nourrir de ton activité. Parce que de toute façon, c'est un impact, radical sur le quotidien. Sur la personne que tu es, sur la personne que tu deviens, sur l'investissement, le cœur que tu mets à l'ouvrage, sur les heures que tu ne vois plus passer euh, pendant que tu fais quelque chose. Les... Et moi, je préf... oui, je pense, et je préfère que nos enfants nous voient rentrer crevés, mais contents.
1: Complètement. On ne s'en rend pas compte, mais on leur donne un, un avantage de taille. Moi, je dis toujours que là où je suis aujourd'hui, je suis très humble sur le sujet parce que je ne sais pas si je serais là ou j'aurais peut-être mis plus de temps à être là sans mon père. Parce que ça a été tellement facile d'observer mon père au quotidien vivre de ses passions, prendre des risques de fou être heureux, mais tu même pas idée comme il était heureux quand il rentrait le soir. D'ailleurs, mon père qui a arrêté ses études tôt, je ne comprenais pas du coup pourquoi je devais faire des études moi, tu vois. Parce que je le clair. vois, ai idée, mais regarde, il n'a pas fait d'études, tout se passe bien, il a un souci de fou. Et, et en fait, je ne veux aussi pas minimiser ça, c'est que parfois, ce temps qu'on prend avant de prendre une décision, il faut aussi se dire, ok, Qu'est-ce que j'ai vécu De quoi est-ce que j'ai été témoin Comment est-ce que j'ai été accompagné à ce niveau-là Et en effet, si tu dis, bah, tiens, sans jugement aucun, c'est vrai qu'à bah, côté de mes parents, quand ils rentraient le soir, ça n'allait pas. Ils se plaignaient de leur travail, ils n'aimaient pas trop ce qu'ils faisaient. Mais c'était comme ça. Et surtout, à l'époque de nos parents, c'était de... comme ça. On restait dans la même boîte pendant 20-30 ans. Et puis c'est tout. On ne voyait pas forcément autre chose. Ce que faisait mon père à l'époque, c'était hyper rare. Plaquer un boulot à la SNCF, qui était la boîte de rêve à l'époque, pour monter sa boîte. Oh, tu vois, et, et je suis curieuse du coup d'avoir ton, ton retour là-dessus parce que toi, tu as eu un, un papa qui était entrepreneur et, et, et tu as eu une maman, la dernière fois que j'ai parlé à ta maman, qui aimait ce qu'elle faisait.
0: J'ai deux parents qui, aiment, qui, qui étaient passionnés, qui sont en enfin, fait. Euh, mon, mon père travaille toujours, il est, il est fou de son boulot, il est passionné. Il, pa, papa ne va pas au travail. Papa va vivre sa passion. Mm. Il, il, et, 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 et ça, tu vois, je, quand j'observe, je me dis que tous ces écueils par lesquels il a pu passer, les épreuves ben, de la vie et hein, de l'entrepreneur. Mais il a toujours continué à résister parce que c'était sa passion, c'est sa passion. Il vibre. Il te parle de ça, mais... Euh, il peut t'en parler pendant des heures, il a toujours un nouveau projet, une nouvelle idée, puis, on y va. Et je dis, bon, mais papa, quand même, il est, ça foisonne dans sa tête. Il est heureux, il pourrait te parler tout le temps de ça. Et je dis, mais papa, tu, tu te rends compte que tu parles tout le temps du travail. Mais non, je ne te parle pas du travail, je te parle de l'exploitation. Je te dis juste qu'il y a eu, je dis, mais papa, c'est ton travail. Ah ouais, c'est vrai. Il est fou de son job. Et maman... C'est la même chose, euh, maman rentrait euh, fatiguée, c'est pas facile euh, de, de, de travailler auprès d'enfants, d'enfants malades. Euh, et, et maman adorait, elle se préparait. Quand il y avait les services de nuit, toujours, je n'ai jamais entendu râler, euh, oh là là, j'y vais, tout, 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 elle se préparait. On va au revoir les enfants, Elle rentrait, les fois où elle, elle rentrait à 6h, elle arrivait fatiguée, mais heureuse. Mm. Et ça change tout. Moi, mes, mes deux parents, oui, j'ai eu la chance d'avoir eu. Ouais. Ouais, j'ai jamais entendu mes parents dire Faut y aller. Mm. Allez, c'est parti. On y va. Et mm. ça, c'est chouette de voir ça. Parce que ça transmet aussi un autre message. Tu peux être heureux, chérie. Je t'apprends que tu peux être heureux, chérie, de ton enfant. Hein. Tu peux être heureux et heureuse le matin quand tu te réveilles pour aller en allant travailler, pour aller faire ce que tu vas faire. Ça existe, c'est faisable, c'est réalisable. Et ça, ben, on, on leur apprend ça aussi.
1: Qu'est-ce que je terminerai en te demandant, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, là, si tu croisais une maman qui te dit euh, « Ce que je fais, ça ne me convient plus, mais j'ose pas me lancer. »
0: Ça va être un conseil très basique, mais ce serait basique. Je poserai quand même quelques questions. Qu'est-ce que tu as à perdre? Quel est le risque? Quels sont les risques? Là, tu, veux, tu ne veux pas partir. Pourquoi? Pour le risque financier. Parce que tu avais promis à tes parents d'être avocate ou bancaire Parce que tu n'as pas d'économie parce que tu as peur de te retrouver à la rue, quels sont les risques Liste-moi les risques. Qu'est-ce que tu as à perdre Une fois qu'on a fait l'état des lieux, la plupart du temps, hein? eh bien non, de toute façon, j'ai des choses de côté. Non, j'ai ceci, Donc, pourquoi tu n'y vas pas Ce sera toujours j'ai peur. La réponse qui revient systématiquement, c'est j'ai peur. Tu as peur de quoi D'échouer alors, souvent, hein, certaines dames diront d'échouer, mais la vérité, c'est qu'elles auront surtout peur de réussir. Mm. Elles auront surtout peur de réussir. Parce que ça aussi, ça entraîne des changements. Eh ben, c'est chérie, prends le risque. Il n'y a rien d'irréversible. Il y a très peu de choses d'irréversibles sur Terre. Mm. Vas-y.
1: La seule chose que je trouve qui est irréversible, c'est avoir des enfants. Pas <rire> oui Non, vraiment. Hein. À chaque <rire> fois que je réfléchis, je me dis, mais il n'y a que ça, en fait. <rire> C'est oui. euh,
0: ouais. le seul lien à vie et le reste vas-y cocotte pose-toi ces questions-là liste et puis tu te sentiras tellement fière tellement heureuse après tellement nourrie ta vie et toi en tant que maman ça va changer aussi
1: merci beaucoup Maud d'être intervenu dans ce podcast. J'espère qu'on te retrouvera bientôt. Et on te retrouve du coup sur ton compte Le Monde de Poupousse pour des coachings parentaux.
0: Exactement. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. Merci.